0: Ongewenst gedrag op de werkvloer komt bij de beste bedrijven voor. Van fysiek geweld tot ongevraagde schoudermassages en flirtige WhatsApp berichten. De voorbeelden zijn oneindig. Ongewenst gedrag creëert een onveilige werksfeer en kan iemand zelfs in een sociaal isolement brengen. Sinds de MeToo-beweging en de recente media-aandacht heerst er een groter bewustzijn en steeds minder tolerantie voor ongewenst gedrag. Van leidinggevende wordt verwacht dat voorkomen, aanpakken en daadkrachtig optreden een natuurlijk proces is. Natasja van Schaik, onze gast van vandaag, schreef het boek Het waait niet vanzelf over. En het voorwoord voor dat boek werd geschreven door Mariette Hamer. En zij is de regeringscommissaris Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld... Een boek dus al meteen met wat statuur. Natasja is docent Behavioral Design en vertrouwenspersoon bij de Hogeschool van Amsterdam. En dit boek reikt de praktische helpende hand aan de leider die zich afvraagt... hoe doe ik dat dan, dat natuurlijke proces, wat we dus allemaal kennelijk helemaal niet zo natuurlijk doen... want anders zaten we niet in deze situatie. Nou, we gaan het hebben in deze werkprofessor podcast over wat dan een sociaal veilig klimaat is, wat ongewenst gedrag triggert en versterkt en welke signalen je, als je die merkt, waar je dan op moet reageren en wat dan het beste werkt. Mijn naam is Wendy van Eerschot. Natasja, welkom. Dankjewel Wendy, leuk om hier te zijn. Ja, geweldig dat je hier bent. Je schreef dus het boek Het Wait niet vanzelf over handvatten voor daadkrachtig leidinggeven bij ongewenst gedrag. Ik zat laatst in een hele mooie bijeenkomst ook met Erin Meyer. Zij schreef The Culture Map. Ze is een professor aan de INTIAT. En zij beschreven ook zo mooi dat uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde gedrag wat we gaan vertonen eerder geneigd is om te kopiëren wat juist het gedrag is wat we niet willen. Dus de laagste in ranking. Dus als er onbeschoft gedrag is of ongewenst gedrag is, dat we dat eerder gaan kopiëren dan het goede gedrag. En nou, het lijkt mij fantastisch om er vandaag met jou over te praten, hoe we kunnen zorgen dat dat ongewenste gedrag stopt. Met als doel om veilige werkplekken te creëren. En wat is voor jou een veilige werkplek? Een veilige werkplek? Jeetje, ik vind het ook wel een ontzettend groot
1: woord, hè? een veilige werkplek. Nou ja, ik denk waar ik fysiek veilig ben, daar zou ik misschien wel mee beginnen. Maar als het gaat over sociaal veilig, dan zou ik voor mezelf, en ik denk dat dat ja, wel verschillend is per persoon, maar voor mij zou dat zijn daar waar ik te pas en te onpas mijn ideeën kan geven, zonder dat ik denk dat ik om zou worden uitgelachen, of omdat ze zomaar van tafel geveegd zouden worden, of dat ik daarop wat voor manier dan ook uh, afgerekend wordt. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste zou zijn. En ik denk in de algemene zin dat het iets is, een veilige plek waar je je beschermd voelt, maar ook daadwerkelijk bent tegen ongewenst gedrag. En voor de een is dat, uh, dat je zich veilig voelt als je niet gediscrimineerd wordt.
0: Ja, dus je, je hoort nu tegenwoordig wel een beetje die opmerkingen van sommige mensen van je mag tegenwoordig niks meer. Hè? Dus ik, ik, ik mag niet eens meer gewoon uh, zeggen wat, uh, wat zie je er leuk uit of uh, een compliment maken. Wat is jouw belangrijkste boodschap eigenlijk in dit boek? Mijn belangrijkste boodschap van het boek is dat we het erover moeten hebben.
1: Dus we zijn het niet zo gewend om het over gedrag van elkaar te hebben. En we komen er wel steeds meer achter dat we, gedrag een expliciet onderdeel is van zowel ons werkkwaliteit,
0: maar ook van ons werkplezier. Ja, dus je bedoelt als er iets gebeurt wat je niet leuk vindt, of juist wat je wel leuk vindt, als het gaat over gedrag dat je dat benoemt, van hé, hey, je bent nu iets aan het doen, dat vind ik niet oké? Okay.
1: Ja, ook. Maar ook dat we met elkaar het hebben over de invloed van gedrag op al die vlakken, dus ook de gewenste gedragingen, zijn bepalend voor in welke mate we innoveren, voor in welke mate we graag naar ons werk gaan. Als jij vaak complimentjes krijgt uh, of veel feedback waardoor je het idee hebt dat je groeit, dan gaat ook jouw bijdrage en jouw impact veranderen. Dus gedrag is iets waar we, van, we meer en meer uh, erachter zijn gekomen dat het bepalend is. Dus waar we in een industriële tijdperk minder met elkaar te maken hadden of afhankelijkheden hadden ten opzichte van wat we aan het doen waren, zijn we nu vaak in multidisciplinaire teams aan het werken. We zijn heel erg afhankelijk van elkaar. En daarmee is ook dus die interpersoonlijke relatie of hoe de een zich gedraagt is van invloed op mijn dag, maar ook op mijn resultaat. Dus gedrag is onderdeel van ons werk. En dat expliciet maken, ik denk dat dat
0: mijn hoofdboodschap is. Van het boek. In het boek, ja precies. Je ja. beschrijft in deel 4 ook van jouw boek hè, het incident, het gesprek aangaan. In deel 1 schrijf je eerst waar hebben we het eigenlijk over en dan zeg je het, het socia een sociaal veilig klimaat. Wat is dat dan eigenlijk? Dan gaat het over jezelf een spiegel voorhouden. Wat doe ik eigenlijk? En dan vervolgens in deel 4 heb je het over het incident, het gesprek aangaan. En dan vervolgens ga je in op gereedschap. Wat heb je dan eigenlijk nodig? En hoe, hoe pak je dat aan? Laten we even starten met uh, wat is het eigenlijk? Wanneer is nou iets ongewenst gedrag? Want ja, dat, die lat, dat zei je net al, die ligt voor iedereen ergens anders. Dus dat gevoel van er mag tegenwoordig helemaal niks meer. Wat is daar op jouw antwoord?
1: Ja, nou op er mag tegenwoordig helemaal niks meer. Uh, dat vind ik wel een, een makkelijke smoes of een denkfout eigenlijk die er uh, gemaakt wordt. Want je mag van alles zolang je niet over de grens van de ander gaat. Zo simpel is die eigenlijk ook. Daarmee bepaalt eh, degene die iets ervaart of zijn of haar
0: grens is overtreden. Ja, en dan zijn we geneigd om te zeggen. Ja, je moet gewoon niet zo, eh, 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 dat is gewoon een watje. Of eh, je moet niet zo, eh, hoe zeg we, dat, Piet Luttig zijn. Of, nee, we vinden er wat van. Het is jouw grens, maar daar vind ik wat van.
1: Ja, nou wat je ervan vindt is niet altijd relevant. Want je hebt te maken met de waarheid van degene die het ervaart. En als die het zo ervaart, dan uh, is het enige wat van belang is om te gaan onderzoeken waarom die het ervaart, wat de trigger is geweest en hoe je met elkaar kunt afspreken dat die trigger er niet meer is. Of hoe diegene om kan gaan of een andere ervaring kan koppelen aan hetgene wat ze zich afspeelt. Uh, dus die subjectiviteit die je eigenlijk, eigenlijk aansnijdt, die is er. Dat is ook niet te ontkennen. Maar we... Nu is het zo dat de grens wordt bepaald door degene die het ervaart. En uh, dat is natuurlijk ook lastig aan, aan, de, aan de hele thematiek grensoverschrijdend gedrag. Het zijn echt, de semantiek helpt niet. Sociale veiligheid, het zijn ook woorden waar je eigenlijk een beetje kippenvel, de nekharen van overeind, een beetje jeuk van zou kunnen krijgen. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon over vertrouwen en betrouwbaarheid. Dat zijn misschien ook wel termen waar we wat meer van denken van ja. Dat voel ik wel wat bij, daar heb ik iets mee. Ik kan van mezelf in een organisatie zeggen, bij die heb ik direct vertrouwen en die vind ik betrouwbaar. Ja, en wat is dat dan dat, dat het maakt voor jou? Dus je kan op zoek naar die, naar die indicatoren voor jezelf, maar er wordt voortdurend mee gespeeld. Wat eigenlijk vertrouwen wel of niet oplevert. Zit daar soms ego in de weg, zit daar soms ja, een bepaalde handeling waardoor jouw vertrouwen iets afneemt. Waardoor je zelf misschien ook een beetje gaat twijfelen en een bepaald gedrag gaat vertonen. Waardoor die ander ja, niet helemaal meer duidelijk heeft wat er nou precies gebeurt. Maar als we het hebben over ongewenst gedrag, dan is het eigenlijk, zijn er eigenlijk vijf categorieën. Eh, dan hebben we het over pesten, over agressiviteit, we dan hebben we het over eh, dus zowel fysiek als verbaal. We hebben het over discrimineren, we hebben het over pesten en we hebben het over machtsmisbruik. Nou, daar is niet iets, uh, er zijn er een paar dingen die we zwart-wit met elkaar heel duidelijk kunnen stellen. Ik bedoel, slaan dat is heel, heel makkelijk met elkaar te beoordelen. Da daar is fysiek, er een... fysiek geweld is niet oké, okay, punt. Ja. Uh, aanranden verkrachten, daar hebben we ook duidelijke uh, beelden bij... van wanneer dat eigenlijk zich afspeelt en dat dat een grens is. Maar het merendeel van het ongewenst gedrag zit in een grijs gebied. Het gaat over roddelen, het gaat over een sarcastisch grapje maken... Uh, dat gaat over slechte communicatie, dat gaat over iemand uitsluiten.
0: Ja, in, insinueren, hè? Ook, uh, ook grapjes, insinuerende grapjes, dat soort dingen. Ja. Waarbij, waarbij ik
1: wel uh, in, in het tijdsframe waarin we nu zitten vind dat we uh, soms wel iets makkelijk grijpen naar dat iets sociaal onveilig is. Waarmee ik eigenlijk op wil wijzen van als je één keer een geroddel of één keer een buitensluiting, dan kun je nog niet altijd gelijk spreken van ongewenst gedrag. Dus er moet wel een soort structureel aanwijsbaar van dat type gedrag zijn. Waarmee dat vaak te maken heeft met dat je dat bij jezelf kan constateren. Dat iets van jouw zelfvertrouwen gemorreld wordt aan jouw identiteit. Dat is meestal niet op basis van één incident, maar op iets van wat langer gaande is. Nou zeker als je in dat grijze gebied zit, dan zijn dat sluipende
0: processen. Precies, het gebeurt, het, er, er moet iets structureels aan zitten. Het is niet een keer dat iemand per ongeluk een verkeerde grap maakt, waarvan we allemaal een beetje denken, oh ja, dit is niet helemaal oké. Okay. Het gaat over dat je structureel één persoon of een groepje uitsluit van activiteiten of uh, ja, die groep de hele tijd of die persoon de hele tijd te pakken neemt ja Dat is wat je zegt. En, en, en ik vind het mooi dat je voordat je die hele specifieke dingen benoemde over wat is nou onge ongewenst gedrag, dat je daarvoor zei, je kunt het ook omdraaien. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat er geen vertrouwen is en weinig betrouwbaarheid, dan weet je eigenlijk ook dat er misschien iets in dat gedrag zit wat we ongewenst zouden kunnen noemen. Ja. Um, je geeft daar ook een soort formule voor in het boek. He, je, je zegt, uh, er, is, er zijn een aantal indicatoren die te maken hebben met een formule voor vertrouwen. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja. Je noemt daar die geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, intimiteit en ego als elementen.
1: Ja, de, de, de ego is een veel voorkomend, daar hebben we allemaal in zin wel iets mee, uh, mee van doen. Hè? De, ons statusgevoel en uh, ons ego, dan ga je toch ook voor het belang van een organisatie en in hoeverre is dat belang voor de organisatie of voor je eigen imago in relatie tot het belang van degene die op dat moment tegenover je zit. En hoeveel integriteit heb je ten aanzien van die situatie waar je in zit en hoeveel oprechte intimiteit voel je en weet je ook uit te dragen naar degene die tegenover je zit.
0: Ja, dat is op het moment dat er iets ongewenst gebeurd is, dat je dan in staat bent om je eigen ego misschien even iets meer opzij te zetten en meer contact te maken met de ander. Is dat dan wat je bedoelt?
1: Ja, maar niet alleen als het, zeg maar, uh, er iets aan de hand is. Het is eigenlijk gewoon gedurende je hele leven. <laughs> dat je het juiste doet, ook als niemand kijkt. Hoe, hoe zit je integriteit eigenlijk in elkaar... En, en daarmee is het soms goed om gewoon alleen maar even te toetsen uh, welke belangen heb ik in welke prioriteitsvolgorde eigenlijk voor ogen. En soms zie je dat bij, nou ja, we, er verschijnt iedere dag ongeveer wel iets in de krant als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Uh, wat waarschijnlijk dan niet op die dag zich heeft plaatsgevonden. Maar dat dan naar buiten is gekomen, uh, dus daar zit al een heel tijd aan vooraf. En daar zit ook een periode aan vooraf die gaat over hoe zorgen we dat het niet in de media komt. Dat is een, dat is een belang. Van een stakeholder die meeweegt in hoe ga ik om met deze ongewenste casus.
0: Ja, wat je over het algemeen ziet is dat we vaak dat gedrag ook heel lang goedgekeurd hebben. Of hebben gezegd, ja dat hoort er nu eenmaal bij. Hè? Dat is natuurlijk in de televisiewereld met een aantal voorbeelden geweest. En je hoort dat vaker. Um, dat we zeggen, ja uh, deze omgeving waarin er weliswaar grensoverschrijdend gedrag was... Uh, dat klopt, maar dat hoort daarbij om topprestaties te kunnen leveren. Of dat nou in de sport gebeurt of in de werkzaamheden. Uh, uh, ja, als je nou eenmaal iemand bent die briljant is in het ene gebied, dan hoort daar een beetje onaangepast gedrag bij in het andere gebied. Wat vind je ervan? Ja, ik denk dat dat echt een bias is. Dus we, we
1: hebben bepaalde overtuigingen dat, hoe de wereld werkt. Ooit was die ook plat, de wereld. Uh, waren we ook van overtuigd. Bleek ook niet helemaal zo te zijn. Net zo goed als dat we uh, overtuigd zijn dat uh, uh, je bijvoorbeeld alleen maar sport zou kunnen doseren als je zelf een topsporter geweest bent.
0: Ja, dat zijn aannames waarvan we kunnen zeggen dat dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Nee, ja, dat hoeft helemaal niet waar te zijn. En dat is iets waar we volgens mij nu veel meer tegenaan
1: lopen. Dat we ontdekken dat we uh, met heel veel aannames ons hebben georganiseerd en ons leven en ons werk hebben ingericht en dat die nu af en toe in ons gezicht komen en dat we moeten kijken zijn die overtuigingen eigenlijk nog wel ons dienstbaar of zijn ze inmiddels ingehaald door de tijd Dat zijn vaak zulke ingesleten patronen dat het ook niet zo makkelijk is om er afstand van te doen
0: Nee, sterker nog, dat geeft ons ook soms een soort heldenstatus. We vinden het ook wel mooi de stampende manager op te rapporten als die uh, het ergens niet mee eens is. Dat is ook uh, ons beeld bij bij wijze van spreken krachtig leiderschap. Ja, dat is ook waarom we natuurlijk
1: lange tijd gedacht hebben dat het merendeel van het leiderschap bij mannen thuis hoort. Omdat vrouwen veel empathischer zouden zijn en veel zachter en niet in staat zouden zijn om een fusie of een reorganisatie door te kunnen voeren. Ook dat is een overtuiging geweest. Waarbij we toch nu ook wel de verschuiving aan het maken zijn. Dat we zien wat de kwaliteit van een vrouwelijk leiderschap is. En in hoeverre dat eigenlijk in combinatie met mannelijk leiderschap. Een hele goede aanvulling is. En soms zelfs een betere voor een bepaalde
0: klus. Ja, precies. Oké, okay, dus laten we even zeggen. We hebben nu besproken wat is ongewenst gedrag. Ja. Grensoverschrijdend. Ook dat we, uh, dat, dat uh, ook een beetje een grijs gebied is. Dat het heel erg gaat over degene... Uh, die, uh, ...die het ontvangt, het ongewenste gedrag... ...en dat het gaat over de grens van diegene... ...ongeacht wat je er zelf van vindt... ...daar heb je wel gezegd... ...ja, het gaat wel een beetje over... ...dat het ook wel structureel moet zijn... ...of in ieder geval vaker moet voorkomen... ...dat het niet een, iets is wat af en toe voorkomt... ...dat bedoel je natuurlijk niet... ...als het gaat over aanranden of verkrachtingen... ...maar gewoon in, in, het, in het pest... En, uh, en, en, uh, ...en dat gebied... ...en verder hebben we het uh, gehad over... Dat dus vertrouwen en betrokkenheid, betrouwbaarheid goede uh, indicatoren zijn om te weten of er iets aan de hand is of niet. Ik zei in mijn inleiding al, uh, wat triggert ongewenst gedrag en wat versterkt het? Laten we daar even op ingaan en dan gaan we uh, over een paar minuutjes verder op wat kunnen we doen om het te voorkomen. Maar wat triggert het en versterkt het? Wat triggert het? Het triggert
1: eigenlijk vaak het niet gehoord of niet gezien worden. En dan ga je soms ook daar uh, een andere manier van uiting zoeken. Om alsnog aandacht te krijgen. Die niet altijd de meest efficiënt is. Die soms ongewend is. Ik bedoel, als het gaat naar de, naar de sabotagelijn. Dan zie je dat mensen gaan roddelen. Omdat ze eigenlijk iets anders willen zeggen. Zeggen maken een sarcastisch grapje. Maar erachter zit een echte boodschap. en die wordt niet gehoord.
0: Het is grappig dat je dat zegt. Want, want in de eerste instantie zou ik denken. van, nou, ik, De beeld wat ik heb van de, van de personen die ongewenst gedrag laten zien. Zit ik dus kennelijk met een perceptie in mijn hoofd van meer agressie, agressiever gedrag. Of seksueel overschrijdend. En dat zijn nou juist vaak die... Uh, jovialere types die, uh, die dominanter zijn in de, in de ruimte... ...die weinig ruimte laten veranderen. En dan, dat associeer ik niet meteen met je wordt niet zo gehoord. Maar dat zie jij dus in, in het onderzoek wat je hebt gedaan... ...en in wat je hebt beschreven anders?
1: Ja, nee hoor. Het is niet dat je nou kan zeggen... ...dat ongewenst gedrag vertoond wordt door agressievere mensen. Daar heb ik eigenlijk niet echt een lijn in gevonden... ...dat de een het meer doet dan uh, de ander... Uh, want dat is wat jij zegt, toch?
0: Ja, nou, jij, dat is in ieder geval een associatie die ik kennelijk heb. Ik, uh, ik even voor de luisteraar... wij zitten allebei af en toe in, ons, in het boek te bladeren... dat jullie dat horen. Ja. Uh, maar inderdaad, nee, ja, de, mijn associatie zou niet zijn van... Hey, het zijn juist de mensen die niet gehoord worden... die ander gedrag... hoewel ik wel bedenk, hey, op het schoolplein of zo... dan denk ik wel, oh, ja, die pestkoppen... die hebben eigenlijk een ander probleem, bij wijze van spreken... maar dat zie je dus eigenlijk ook terug in het bedrijfsleven. Dus ofwel je zegt, ze worden niet zo goed gehoord... Of er zit een boodschap onder die ze niet op de een of andere manier, op een andere manier naar voren kunnen brengen?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk wel wat je ziet. Dus dat is waar in ieder geval het vervelende gedrag ontstaat in. Uh... Nou ja, ik zal een voorbeeld nemen. Stel nou, je zit in een vergadering en jij hebt een idee. En die breng je ook te sprake. Niemand luistert er eigenlijk naar. En vervolgens gaat uh, iemand tegenover jou die zegt vijf minuten later exact hetzelfde idee. En dan gaat iedereen zeggen... dat is een ontzettend goed idee. Dan voel je, je toch een beetje van... wat gebeurt hier nou? Heb ik dit nou echt wel goed gezien? Dat kan dan stom toeval zijn... maar als dat een aantal keer... in een op, in korte tijd gaat gebeuren... dan begin je toch een beetje te twijfelen aan... Van, hoe kan het nou dat ze mij niet horen... en de ander wel. En je gaat daar iets over zeggen... het wordt van tafel geveegd... niemand is het opgevallen... Op een gegeven moment ga je daar toch een bepaalde frustratie in voelen. En die frustratie die moet eruit. En beide zijn dan eigenlijk op een gegeven moment een bepaald ongewenst gedrag aan het vertonen. Want de een negeert dat jij je idee. En jij gaat op een verkeerde manier uiting geven aan je frustratie. Nou, zo ontstaat er eigenlijk een miscommunicatie. En op een gegeven moment weet je niet meer wie van de twee nou eigenlijk ongewenst gedrag ervaart. Hmm. Oké, okay.
0: en zijn er dan nog andere dingen die ook ongewenst gedrag triggeren?
1: Nou, uh, uh, macht en uh, afhankelijkheid triggert het altijd. Uh, of altijd, dat ligt vaak wel als een bron van ongewenst gedrag.
0: En zeg je daarmee dat iedereen die in een machtspositie zit ongewenst gedrag vertoont? Nee, zeker niet. Maar machthebbers vergeten
1: wel eens dat ze macht hebben en wat de impact is van macht. En, uh, en daarmee zit er een afhankelijkheid vaak in. Waarbij als, als de baas zegt van nou, ik uh, zou graag willen dat je volgende week een keer op tijd komt. <laughs> dan denk je van oh jee, nou dan ga je dat echt wel doen. Maar als jouw collega dat zegt, nou ja, dan denk je van we bemoeien jij je mee? Dus de, de impact van wie iets zegt,
0: maakt uit. Ja, maakt gewoon uit. Precies, en, en, dan, en dan moeten we ons realiseren dat wat we zeggen als bazen, dat dat sneller grensoverschrijdend kan zijn?
1: Ja, want als een baas iets afkapt of in de vergadering het, het onderwerp verandert of iets helemaal van jouw bord afhaalt, dan is die oppositie is die heel in, in zijn recht om dat te doen. En het effect is die niet altijd van op de hoogte wat het
0: heeft. Oké, okay, maar als ik dat hoor, dan denk ik echt van... ja, jeetje, maar dat hoort toch gewoon bij leiderschap, ja. Dat, dat is gewoon zoals het gaat in een organisatie. Je moet wel kunnen zeggen van... joh, we gaan hier niet mee verder, en we gaan daar wel mee verder, toch? Is dat, dat is toch niet meteen grensoverschrijdend gedrag?
1: Nee, dat hoeft het zeker niet te zijn. Uh, maar als, het, uh, als jij degene bent die iedere keer de opdracht niet krijgt... terwijl je denkt van... hé, hey, maar wacht even, dit heeft toch wel te maken met vriendjespolitiek... want het gaat altijd naar dezelfde... dan, dan wordt het alweer anders... Dus macht heeft sowieso invloed en, en je moet het hebben over wie heeft die macht en wat heeft die macht voor invloed op de dynamiek, op de interacties, omdat die kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Dus roepen dat de deur open staat, ja dat is heel makkelijk, maar de, naar de deur instappen naar een baas is toch altijd nog wel even iets moeilijker dan de deur instappen bij de collega.
0: Ja, dat is natuurlijk zo, dat is zeker zo. Um, zijn er nog andere dingen die ongewenst gedrag triggeren? Dus waardoor je gaat schreeuwen? Ja, werkdruk hè. Werkdruk heeft natuurlijk ook altijd wel een invloed
1: op, op, gewoon op de adrenaline van mensen. Dus dan kunnen ze andere dingen gaan doen. De stress die mensen ervaren. Hoe, hoe, dingen, zijn, hoe dingen zijn georganiseerd. Hoe, hoe transparant de dingen zijn. Als het niet transparant is, dan gaan mensen daar ook uh, op, op, op handelen. En, en zich daar vragen bij stellen. Uh, daarover speculeren, daarover roddelen. Met name als het gaat over besluitvormingsprocessen. Dus daar waar besluitvormingsprocessen zijn en daar waar de interactie is, is eigenlijk die, die van hoeveel autonomie is er, waar, is die, waar bij wie ligt die, wordt, is alles in, onder controle,
0: nou, vinden mensen
1: vaak heel vervelend.
0: Oké, okay, ja, dus dat begrijp ik. Dus laten we even dat, dat onderwerp iets uh, loslaten van wat triggert het er precies. Je hebt een aantal voorbeelden gegeven van wanneer iets ongewenst gedrag is. Uh, je hebt ook aangegeven dat het belangrijkste is om het gesprek aan te gaan. Wat zijn signalen waar we op moeten reageren en wat werkt dan het beste in de laatste vijf minuten van deze podcast? Oh, die signalen waar je op moet reageren? Mm -hmm. Dus die signalen
1: kun je dus eigenlijk heel makkelijk herkennen aan... Nou ja, het is heel makkelijk als iemand gaat schreeuwen. Want die signalen bedoel je toch?
0: Ja, dus nou ja, ik denk gewoon... Het is jij hebt er een boek over geschreven. Wat, ik zit nu in de auto, ik luister naar jou... en ik moet weten, wat kan ik doen met de kennis die jij hebt opgedaan? Uh, waar, waar kan ik op letten? Wat, hoe kan ik zorgen dat in mijn organisatie dit minder voorkomt? Of dat ik dat niet toesta... Terwijl ik daar helemaal niet bewust van was. Hè? Dus het, het waait niet vanzelf over. Dan denk ik van... Uh, ja, mensen denken van... Er wordt krachtige aanpak van mij verwacht als leider. Uh, wanneer moet ik dat gaan doen? En wat moet ik dan doen? Ja, nee, ja de, de signalen... Uh, gaat heel veel, zijn, er, zijn er subcultuurtjes in
1: mijn, in mijn organisatie? Zie je, dat zit me al, al in. Er zijn het altijd dezelfde die bijvoorbeeld met elkaar uh, gaan lunchen. Dus het gaat over... De, ook over diversiteit en inclusie, wat je daar eigenlijk op grote schaal onder ziet. Hè. Wat zijn nou eigenlijk de overtuigingen of de mindset in mijn organisatie? Wat zijn nou echt die overtuigingen als, uh, ja, wij kunnen hier alles zeggen wat we willen. Is dat nou een overtuiging die we hebben, maar is dat dan ook echt zo? Uh, wat zijn nou eigenlijk de, naast de subculturen en de overtuigingen, wat zijn nou de uiterlijke kenmerken die we iedere dag terugkomen in onze gedragingen? Dus is het, is het heel normaal dat we overwerken? Als het heel normaal is dat we altijd overwerken, dan weet je dat het voor die enkeling die misschien niet de ruimte heeft om wat voor reden ook om over te werken, het best lastig zou kunnen zijn om dat aan te geven.
0: Ja, wat ik er lastig aan vind is die voorbeelden die je noemt, dat sommige van die voorbeelden hebben te maken met cultuur, maar zou ik niet meteen als grensoverschrijdend gedrag typeren? He, dus, dus als je dus niet uh, elke dag wil overwerken, is het dan grensoverschrijdend als dat de cultuur is? Ja, nee, maar je vroeg naar de signalen waar je op kan letten, die een voedingsbodem kunnen zijn waar ongewenst
1: gedrag op zou kunnen gaan ontstaan, ontkiemen. Ja. En dan zijn het signalen waarin je zou kunnen kijken op cultuurniveau, op overtuigingsniveau, op um, hoe is de organogram ingericht, is dat zeg maar heel formeel, terwijl we eigenlijk weten dat het informeel volslagen anders werkt en niet op basis van een formeel organogram gewerkt wordt. En wat zijn daarin de, de gebruiken, wat zijn die, die impliciete regels die we niet hebben opgeschreven, maar waar we
0: wel elke dag mee leven. Mijn leven, precies. Hey, en wat zou jouw aanpak zijn op het moment dat je ervoor staat... en je denkt, hé, hey, dit gaat niet goed. Er is bij mij sprake van ongewenst gedrag. Wat doen we dan?
1: Ja, dan heb je een, een lek in de boot, zeg maar. Ja. Ja, en een lek in de boot. dan moet je gaan hozen, toch? Ik bedoel, als hij vol loopt met water... dan moet er eerst het water uit. Mm -hmm. En vaak zit dat in het feit dat je eh, eerst eens moet gaan ontvangen... dat het zo is. Stoppen met dat te ontkennen. Er is een lek... Iedereen ervaart dat lek anders. De een wil wegkijken, de ander zegt, valt toch zeker wel mee. Uh, dat van elkaar weten, dan ontstaat er namelijk ook begrip voordat we er allemaal anders naar kijken. Dat gaat volgens mij over, we moeten, dat, we moeten gaan hozen. Uh, dat betekent dat je ruimte voor de emoties moet gaan maken. Dat betekent dat je moet zorgen dat een ieder die daar behoefte aan heeft zich gehoord en gezien voelt. Daarna kan je in het gat enigszins gaan proberen te dichten. En dat dichten ga je doen door te kijken van... oké, okay, wie kan hier nu uh, welke invloed op uitoefenen? Welke formele dingen moeten we gaan organiseren? Moet er wel of niet een gedragscode komen? Zijn er, uh, is er een visie nodig? Uh, er moet een koers uitgezet worden. Wat hebben we nodig om uh, daarna te gaan gedragen? Wat voor awareness, wat voor training hebben we nodig... Om met elkaar tot nieuwe afspraken te komen en die ook met elkaar te gaan naleven. Dus dan ga je ook klaarmaken klaar eigenlijk om weer te kunnen gaan varen. Uh, soms is daar een onderzoek voor nodig. Te kijken van nou het zit zo diep geworteld in onze voedingsbodem. We moeten een cultuuronderzoek doen. Dat zijn eigenlijk de dingen die, waarvan ik in eerste instantie zou zeggen. Dat zijn de stappen die je zou nemen om te kijken van
0: kunnen we de, de zeilen weer hijsen en weer uh, op een nieuwe koers afgaan. Precies, dus dat zijn de dingen waarvan jij zegt... ...die moet je in ieder geval doen op het moment dat je ervoor staat. We lopen tegen het einde van de tijd aan. Uh, is er nog één ding wat je... ...want we hebben, ik heb nog 30 seconden... ...is er nog <laughs> één ding waarvan je denkt... Van, ...dat moeten mensen echt onthouden... ...als het gaat over de aanpak van ongewenst gedrag?
1: Heb het erover. Eigenlijk is dat, dat is alles. Heb het erover. Schuw het onderwerp niet. Het is geen makkelijk onderwerp... ...maar als we het wat vaker doen worden we daar ook weer wat makkelijker in.
0: Mm, Oké, okay. nou we begonnen ermee en we eindigen ermee. Heel veel dank Natasja voor het delen van jouw kennis... en voor het schrijven van het boek Het Waait Niet Van Zelf Over. Uh, dank je wel.
1: Alsjeblieft Wendy.
0: En uh, voor de luisteraar, uh, mocht je suggesties hebben of ideeën... Uh, laat het me weten op WendyApenstaartjeVpeople.com en V schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.